0: Incapaces de elegir un solo tema, dos chavas se encuentran en la intersección entre tecnología,
1: creatividad y el día a día. Un podcast de conversaciones que forman un puente entre México y Holanda. Yo soy Betty y estudio Ciencias de la Innovación en Holanda. Yo soy Eli y vivo en México. Creemos que todo está conectado. Y
0: lo conectaremos todo. Esto es Cosas Random.
1: El día de hoy vamos a tener una conversación bastante... Bueno, tratamos de hacerla como un poco ligera. Light. Ajá, light. Pero es la vez que tenemos menos script. O sea, no tenemos como una estructura muy clara, solo como muy general. Pero esta conversación surge a raíz de... Como en el último podcast que hablamos de inteligencia artificial, surgió ahí como una pequeña discordia cuando Betty menciona que... Las futuras generaciones, o sus hijos, o sus hijos, nuestros hijos, no iban a, a necesitar aprender a manejar. Entonces, como que a partir de ahí, nos surgió la inquietud, y digo, también tuvimos como diferentes feedback, y pues, digo, va, o sea, digo, ¿qué tal si nos damos a la madre hablando, hablando de hijos?, Hablando de nuestra propia concepción de tener hijos o de... Ajá. Básicamente es eso.
0: No, sí, creo que fue interesante porque justo, digo, si no, lo han si no lo han escuchado, vayan a ese capítulo, pero justo estábamos hablando, o creo que yo hice el comentario de, sí, Eli, nuestros hijos no van a manejar. Y Eli, wait a minute, yo no quiero tener hijos. Y luego fue silencio incómodo de, ah, ok, bueno, continuando con el programa. No, ni eh... siquiera fue
1: continuando, fue como, no, pero es que nuestros hijos, o sea, como que lo remarcaste. Y yo, dude, te acabo de decir que no. <risa>
0: sí, eh, y creo que es un tema, lo interesante es, y también disclaimer, es que eh, ninguna de las dos tenemos hijos ahorita y... Jay, ¡Qué feliz te pones! Pero también creo, creo que estamos ambas llegando a una edad donde amigas, amigos eh, empiezan a tenerlos y empieza a ser una conversación mmm, que a lo mejor empieza a ser más latente sinceramente eh, justo hace unos días hablaba yo con mis hermanas y con mi mamá, yo tengo 29 años y mmm, digo, el próximo año cumplo 30, y yo sí es, si es algo que quisiera tener, o sea, yo sí quiero tener hijos, eh, e incluso, y esto apenas te lo voy a decir ahorita, Eli, incluso oh he pensado en que probablemente sea muy buena idea el próximo año congelar ovarios, porque pues realmente no sé eh, cuándo vaya a conocer a la pareja, si es que voy a tener una pareja con la cual voy a tener hijos, y prefiero tener varios sanos guardados para el momento. Eh. You mean
1: óvulos. Oh, okay. <risa> o sea, y se ponen en oferta a partir de los tres, ¿cuál es el punto?
0: <risa> sí, perdón, señores y, señoras y señoritas, sí, óvulos, perdón. No, 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 no. Más que eso, eh, digo, igual los pude haber congelado hace, no sé, tres, cuatro años, ¿no? Eh, pero más más como, me refiero más al mindset que tengo ahorita. A mi, mi forma de pensar ahorita es, pues en realidad no sé eh, cuándo vaya a llegar eh, en específico una pareja con la cual quiera tener hijos. Y si los quiero tener, prefiero pues, ya ahorita... Eh, como congelar óvulos para que el momento, eh, pues sí, pues como para estar lista para el momento en el que en el que se llegue la conversación, más que nada.
1: Güey, tú nos llegaste a escuchar, ahorita que dijiste eso me acordé porque aparte su realidad holandesa es otro pedo, uh -huh. en función sí. de, de facilidades y todo, pero sí. creo que hubo un caso de un güey que fue como donante de esperma, y al final resultó como que como que un chingo de personas lo escogieron y así como que el güey tenía un chingo de hijos o sea, no, algo... esa serie de Netflix ¿eh? sí, no es no caso no de la le dio y que se dio en Holanda y que fue un drama alguien me lo contó mientras estaba allá y así, no sé. okay. sí. así de que igual... adivinar seguro es blanco rubio y mide dos metros o sea sí, no sé. no.
0: igual y, igual y sí es el caso pero pero bueno al final eh, o sea, igual y sí no sé pero también es una serie de Netflix seguramente Um, pero a lo, que iba, a lo que iba con esto es que um, sí es un tema que, que yo sí me he puesto a pensar y a reflexionar mucho, eh, sobre todo en mi caso individual, diciendo, bueno, a ver, ¿qué significa para mí? Y, y entonces, si sí si quiero ser mamá, ¿qué tipo de...? O sea, como, ¿en qué circunstancias sí lo quiero ser? Y que, pues, si ahorita puedo planear y puedo como tener diferentes alternativas como lo quisiera... Eh, y lo veo también porque tengo amigas que tienen uno o dos hijos y luego tengo otras amigas que no han podido tener y luego tengo eh, otros conocidos que están pensando si tener su segundo hijo entonces llega a ser un tema muy cercano a mí eh, pero realmente no es algo que estoy viviendo y, y pues no sé, es algo que sí quiero y, pero también, y creo que lo hablamos y ahorita también tú me dices qué opinas creo que ahorita en este momento también digo que no es no quiero ser una, no quiero ser mamá soltera entonces yo no eh, me embarazaría aunque no tenga pareja solamente por querer ser mamá que también conozco personas que sí lo quisieran hacer entonces a mí sí me gustaría formar como una familia con una pareja con la cual sobre todo para tener a alguien que me apoye mano deja <risa> tú o sea como alguien que fíjate fíjate pues sí o sea alguien que no manches, tener un hijo sola, no, yo no sé, no, no podría. Yo, 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 decidiéndolo por convicción. Obviamente, si se da el caso, creo que hay otras circunstancias, ¿no? Pero por convicción, decir, quiero yo ser mamá soltera, preferiría mejor no hacerlo. Pero esa es como mi forma de ver las cosas. Pero a ver, cuéntanos tú, querida, ¿tú qué opinas?
1: Eh, pues, digo... Los 29 no, o sea, no me parecen como una edad particular. O sea, creo que más bien en mi contexto como que lo he venido viviendo desde los 25 quizás, <risa> como esa presión social. De, o sea, en cuanto a matrimonio, hijo, ¿sabes? Como contexto y presión para que, ajá, ¿y tú cuando Pero... No sé, o sea, creo que crecer en el norte sí está cabrón. Ya me ha tocado ver muchos muchísimas personas cercanas que ya están casadas con hijos. Y, o unas que incluso hasta se divorciaron. Es como, de, wey, tenemos 29 años. Y el grupo más cercano de mis amigos, ni casado, ni con hijos, ni así. Pero como que noto esa diferencia entre, entre los que sí somos como más cercanos. Y el resto de nuestra generación que ya, que ya está muy en su pedo con esa onda, <ríe> muy en su ¡Con pelo. esa onda! <ríe> con esa onda de la reproducción.
0: A, a mí más que esa onda, más bien se me hace como... Eh, creo que sí, a ver, yo crecí en León, entonces... Ajá, exacto, sí,
1: sí, aquí es donde empezamos a hablar más bien como del contexto en el que crecimos y... Exacto. Ajá, a ver...
0: Es que, a ver, yo crecí en León, en una zona eh, con, donde la educación era sobre todo católica, donde eh, los, los ejemplos a seguir, la mayoría, si eres mujer, pues la mayoría son pues tus mam tu mamá o las mamás de, sus, de tus amigas, que la mayoría eran amas de casa, eh, porque hacía el contexto en el que crecí, en el que eh, casi no había mujeres empresarias. Es más, creo que ahorita, si veo en León, no sé cuántas mujeres empresaria, empresarias haya, puede que haya más, pero eh, creo que a veces es muy fácil... Es muy fácil... Cuando piensas diferente, y la verdad no sé por qué pensamos diferente, pero cuando piensas diferente es muy fácil juzgar a las otras personas que están cerca de ti, pero en realidad también es muy difícil tener nuevas ideas si lo que está en tu entorno eh, pues, solamente te está reflejando el mismo camino. Entonces creo que, eh, al menos en mi, en mi entorno, pues el siguiente camino era pues, sí casarte, tener hijos, quedarte en león... Eh, ir los sábados a comer con tu familia, con la abuela, o sea, como que hacer una familia ahí. Y por un lado, eh, también escucho a mis amigos de Mismo León que se fueron al norte, algunos a Monterrey y todo, y por ejemplo en Monterrey sé que eh, eh, o sea, como, como que las chavas se, se casan más, más jóvenes. Eh, y por un lado quiero como entender el contexto, por un lado quiero entender que esas son las aspiraciones eh, porque eso es eh, como los modelos a seguir y, y como que soy muy diplomática en ese aspecto. Y por otro lado también está la presión social, donde es muy triste que solamente sigas la presión social cuando no es algo que realmente quieres. Entonces, si sí están estas dos líneas donde es, pues al final, si eso es lo que te tocó y eso es lo que viviste, pues también es válido que quieras tener esos sueños y que quieras tener esa... esa porque si no estuviste... Eh, eh, en contacto con otros casos, es creo que también muy difícil que queramos que alguien cambie su forma de ver la vida si no se ha expuesto y no se ha abierto a otras oportunidades o a otras formas de de, de vivir. Por un lado, tú, por ejemplo, eh, viviste en Ciudad de México y tienes amigos de otros lados o no sé qué haya hecho que también tu forma de pensar sea diferente. Entonces, estoy siendo muy diplomática con mi comentario porque también quiero respetar, no, la neta, porque eh, sé que hay gente que es muy feliz y que, y que también quiere casarse y quiere tener hijos y está bien, no, no porque también quieran decidir, eso no quiere decir que sean malas mujeres y que se hayan, pues no, para nada, o sea, si es su decisión. Y si conscientemente es su sueño, está perfecto. Lo que a mí sí me da tristeza a veces es que hay mucha presión y que muchas veces eh, personas con mucho talento o que a lo mejor pudieran tener otras oportunidades y que las quieren perseguir, no las persiguen por presión social. Eso es lo que a veces sí me da tristeza, que digo, híjole, alguien que realmente no quería casarse o alguien que realmente no quería formar una familia o que no quería quedarse en León o que no quería hacer tal cosa por miedo a lo que le va a decir la gente, hace eso. Y eso sí me da tristeza. O sea, en ese caso, sí si es cuando digo, híjole, qué mala onda que la presión social sea mucho más fuerte um, que el valor de seguir tus sueños o de, o de como salir de, de tu zona. Y, y ya, o sea, sé que estoy siendo diplomática, pero también quiero aceptar, porque tengo muchas amigas que son muy felices ahorita viviendo en León y que están teniendo hijos y son muy felices y me da mucho gusto por ellas. Eh, y no por eso no no deja pues sí no deja de ser valioso en las decisiones que han tomado entonces eso es un poco lo que, lo que creo y repito lo voy a sí repito mucho pero lo único que me da tristeza es cuando las personas no están tomando las decisiones por sí mismas o que incluso tienen la oportunidad de tomar la decisión y el miedo les gana eso es lo que a, a mí a veces me da tristeza
1: pues, bueno, creo que ya ni a tristeza llego. O sea, se me hace padre sí. que podamos ver este tema, claro, o sea, sin juzgar y todo, pero, o sea, a partir de la decisión personal. Entonces, si ya se tomó esa decisión y ya se asumió como ese estilo de vida, pues ya como que, como que tu vida se va a ir adaptando a raíz de eso, ¿no? Y, y a lo mejor como ese set de cualidades que, que tenías o que creías que podías desarrollar en un entorno profesional, pues igual también pueden como aplicarse a la vida familiar o no, no sé, sí. en realidad. Eh, pero no sé, hablando de contexto específicamente, creo, bueno, creo que para mí funciona mucho mejor un entorno familiar pequeño y por pequeño me refiero incluso hasta... O sea, mascota y dos personas. Creo que mi inspiración va mucho más en, en el camino de compartir la vida con alguien, o sea, con una pareja y, y ya. O sea, no, no. No sé, o sea, como que he vivido muchas situaciones en las que a lo mejor podría haber aceptado como la realidad esa de, de tener hijos, pero no. O sea, no sé si venían realmente de mí o si eran como. Para satisfacer ese requisito o ese uh -huh. anhelo de alguien más. Sí. Y eso, como que me dejaba con duda, ¿no? Así como de. de ¿Realmente es una aspiración mía? ¿O viene de.? O sea, como de mi pareja. Sí. En ese sentido, me gusta mucho la, la libertad que tengo ahora. Y. Y se me antojan todos los 30 con lo Con la misma <risa> libertad, o sea, ¿no? No, no y es
0: super, Sí, es súper válido. Ahorita estábamos cenando en, en el trabajo y hay dos de mis compañeros que tienen ya 40 y tienen eh, como 6 años con sus eh, novio y novia, uh -huh. años, respectivamente. Y no, no había platicado mucho con ellos y les pregunté, oye, ¿y qué onda? ¿Tienes hijos o cómo está tu situación? Y las dos, la respuesta fue: no. Eh, vivimos simple y felices. <risa> o Se fue como. No complications. Fue pues simple y felices. Y están muy contentos y, y también se me hace chistoso porque es una tendencia, es una tendencia que se ve de... Ya hasta le pusieron nombre. Así como nos ponen nombres a nosotros como millennials y centennials y etcétera, eh, a las parejas que ya no quieren tener hijos y les va muy bien y que los dos trabajan, los llaman dinks, double income, no kids, y gastan su dinero de una manera incluso hasta responsable porque algunos tienen... Eh, como que lo donan o, o, o tienen como un estilo de vida que también les permite eh, poder impactar positivamente el entorno, etc. Eh, entonces también es interesante, eh, o sea, son, hay, hay personas que si lo, si lo haces consciente hay mucha gente muy feliz al respecto también.
1: Sí, a mí me gusta, la verdad, eh, como que esa realidad me llama mucho más la atención. Eh... Creo que así, también yo también le pregunté a un grupo de, de amigos de aquí. Creo que la única respuesta, o sea, porque ahorita como que enlistamos algunos argumentos comunes de por qué la gente sí. decide tener hijos y está como otra parte de por qué la gente decide que no. Sí. A mí, o sea, en el caso de, de sí tener, el que más me causó shock, shock real, <ríe> fue el de una amiga que hablaba de. O sea, ella es médico y decía que. Probablemente no iba a encontrar la cura a ninguna enfermedad. Ella veía como su forma de trascender a través de, de tener familia.
0: ¿Eh?
1: Y como que esa idea de me, me quedó circulando mucho en la mente, porque no sé, o sea, siento como que, como si viniera esta idea de nuestros mismos padres de decir: eh, Con mi hijo voy a. Llegar como a completar este ideal es darnos cuenta que en realidad muchas de nuestras decisiones nos llevaron muy lejos de lo que ellos querían para nosotros, ¿no? <risa> Entonces, no sé, igual y, ni como que mi reflexión puede ser muy eh, personal, o sea, basada en, en mi propia experiencia, pero me sigue causando como mucho ruido esa de... Esa idea de trascender a través de tener hijos.
0: Fíjate, yo sí lo puedo entender un poquito más y hasta incluso podría empatizar con eso porque creo que eh, al final tener un hijo y educarlo, obviamente pues sí hay un chorro de cosas que no van a salir y que están fuera de tu control, eh, pero también creo que es una forma en la que he escuchado a otras personas decir que es la responsabilidad social en cierta forma es, pues al menos es tu responsabilidad educar a una a una buena persona que en el futuro vaya a cambiar las cosas. Entonces es tu responsabilidad crear o traer al mundo un buen ciudadano y educarlo de la mejor manera posible. Y, y muchas veces es la mejor manera de, de impactar al mundo de esa forma. Por otro lado, también están los que han hecho cuentas y dicen que tener un hijo es lo peor que puedes hacer porque es lo que más contamina al mundo y, y es lo menos sustentable por lo, todo lo que tienes que comprar y por todo lo que cuestan y por los... Eh, o sea, por, pues al final toda la basura que va a generar un nuevo individuo en el mundo. Entonces también es interesante uh -huh. ver cómo el mismo, el mismo argumento se puede usar por ambos lados. Pero yo sí estoy más inclinada a que, bueno, si vas a traer... O, o si vas a, si va a haber una nueva persona en el mundo, mucho mejor que sea una muy buena persona y que esté educado con buenos valores y con buenos principios, pero que sea una decisión consciente creo que muchas veces no lo pensamos de esa manera, y si tu, y si tu amiga quiere tener un hijo, y, y su conciencia o, o su forma de pensar está en quiero tener un hijo porque sé que esta persona va a ser buena en el mundo, pues me parece que sí que tenga qué bueno, o sea, ojalá más personas pensaran así, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, chico, sigo congelada con esa idea. Pero bueno, <risa> tú me diste todo un listado de argumentos eh, que son como lo contrario. Sí. Y ya, ya mencionaste alguno acerca de, o sea, como el impacto ambiental.
0: Pues he escuchado eso. Eh, lo, los hijos es lo que más contaminan. O sea, si, si quieres ser sustentable, lo mejor es no, no, traer a, o sea, no, ten, no traer a nadie más nuevo al mundo. Eso es como uno. Otro también está como los antinatalistas, que los llaman, que son estas personas más extremas, que consideran que, consideran que el mundo se está acabando y que está, cada vez está más difícil. Entonces, traer a una persona al mundo es solamente traer a más personas a sufrir. Y es inhumano traer, o sea, es como antiético que haya nuevas personas en el mundo. Es como un poquito... Eh, esta parte como antinatalista se llama sí, y
1: fíjate que incluso entre los antinatalistas como que tienen o sea, varias ramas o sea, como que están los que hablan también acerca de como de, de que la generación de nueva tecnología o de nueva vida a partir de la tecnología piensan que eso también va a acarrear más dolor a las personas mm están otros que se autodenominan antinatalistas compasivos. Uh -huh. O sea, a pesar de que es una postura súper radical y puede eh, sonar como pesimista, negativa, ¿sabes? Porque están como enfocándose en todo, en todo lo malo del mundo, del por qué no tener otro ser en el mundo que, que tenga que vivir todas esas experiencias. Yo le encuentro como un lado... No sé si porque el que leí era como un, justo, un compassionate eh, antinatalista. Pero se me hace como una parte extremadamente soft. Así como muy, ¿sabes? O sea, como si sintieran tanto. o sí. ¿Sabes? No sé si, si llega como, si llega a expresar esta idea, pues. Pero me parecen como extremadamente... Cuidadoce. sensibles sí, sensibles, que son, que sensibles sí. de la realidad, o sea, como sí. llegar a un punto tan extremo de ser tan sensible de la realidad que, que duele, ¿no? o sea, como que sí. duele el ver que va a haber otra persona expuesta a todo esto todo este desmadre, por así decirlo
0: a, a mí eh, más que realista me parece un poco fatalista en cierta forma eh... Y, y por eso, creo que también por eso fíjate, las palabras que tú utilizas tus argumentos es, es, llevan más a, entre comillas, querer convencer de que estos argumentos son sensibles, son nobles, y yo por el otro lado los veo como, ¿sabes? O sea, es interesante también ver como un mismo argumento, cada una de las dos los vemos diferente, porque, porque es muy claro que tú no quieres tener hijos, y es muy claro que yo en algún momento sí me gustaría
1: <risa> estar Pero no, es que no creo que sea por eso, o sea porque incluso, así como te digo que lo, lo más probable es que no, sí. creo que por mi tipo de personalidad, sería una persona extremadamente entregada a ese propósito, si así fuera, ¿sabes? O sea, si lo decidiera en un determinado momento, creo que sí, o sea, como que volcaría mi vida eterna, así, entera, no eterna <risa> entera, para ese completar ese propósito de tratar de que fuera como un medianamente bueno e independiente y pensante ser humano
0: pero ahí y, y ese pensamiento me deja pensando un poco o sea, eso, eso que me acabas de decir me hace eh, es algo con lo que yo he estado eh, debatiendo mucho individualmente entonces por eso me por eso y como que provoca algo adentro de mí, porque siento que por muchos años era o uno o cero o, o eras mamá o no eras mamá y, y ya eh, como no había otra categoría Y no había otro tag para ti Más que ser mamá Porque mi mamá se dedicó a nosotros Y era ama de casa Y entonces era, o eras mamá o no eras mamá O sea, o eras una señora que no tenía hijos Y ya, o sea, era como No, no había algo en intermedio Y y cuando me dices tú ese comentario, eso es lo que yo siento. Eh, pero también me estoy dando cuenta que existen muchos más patrones, que sola, no patrones, pero como muchos más ejemplos, que van mucho más allá a solamente ser mamá. Entonces veo que, que, que el ser mujer implica ser mujer, ser pareja, ser empresaria o ser tal, es ser ingeniera. Como que hay muchas más, muchas más etiquetas, entre comillas, que nos podemos poner que nada más ser mamá y que no nada más es uno o cero. Y yo sí había estado debatiendo un poquito con esta idea y también me daba miedo en algún momento decir, mi vida profesional se va a acabar en el momento en el que tenga hijos, porque no sabía que existía otra forma de ver la vida hasta que empecé a ver otra forma de ver la vida.
1: Bueno, o sea, cuando yo hablo como de este como nivel de empeño y de entrega, es justo, o sea, se lo puedo dedicar también a un proyecto, se lo mm. puedo dedicar también como a una relación, ¿sabes? Como que eh, ya conozco mi capacidad de cuidado, pues, por eso lo puedo decir como sí. con esa facilidad, pues, no, no porque necesariamente tenga que aplicarla o no a la maternidad. <ríe> no sé okay.
0: si... Sí, sí, sí. O sea, eres muy entregada y a veces te dejas ir por, por, por un proyecto, o en este caso, pues, sí, hay veces que se llaman proyectos a los hijos, proyecto de vida. <ríe>
1: Sí, y luego también una amiga le chocó así, güey, pero es que no es un proyecto. Y ella, no, no, es un individuo por sí mismo. <risa> sí, va a ser individuo. O sea, ya, es como de ok.
0: Es un tema súper sensible, porque además, la, la neta, a ver, al final estamos aquí porque alguien decidió tener hijos, ¿sabes? O sea, al final, sí, o sea, porque al final alguien, pues sí, o sea, pues somos el hijo somos hijas de alguien y por algo estamos así. Entonces, es, es algo que ha sido pues parte del humano, huevo, gallina, no sé qué fue primero, pero pues si, si no hubieran hijos no hubiéramos existido. Entonces es un tema que viene desde a, a millones de años atrás y decir, tener una opinión, pues sí, hay siete billones de opiniones en este momento, o sea, con tantos habitantes. Sí,
1: ¿no te parece curioso? O sea, como que siento que este tipo de conversaciones es mucho más fácil de detonar entre mujeres, o sea, que por decir, ah, sí, mi ni mi mejor amigo seguramente eh, este jueves en la, en la noche que salga con sus amigos y después de la tercera chela van a empezar a hablar, así que güey ¿tú quieres ser papá o qué? No, pues. <risa> a, a lo mejor sí, a lo mejor no pero yo lo veo poco probable que como que surja con con esta naturalidad O sea, como que siento que también está en nosotras muchas veces como esta presión hacia el tiempo o hacia eh, ¿cómo empiezo a planear esto? O sea, el hecho de que tú tengas claro que a los 30 vas a congelar óvulos, yo sí. así como güey, o sea, a los 30 espero que haya un mejor restaurante oriental para ir a hacer ahí mi cena o algo, ¿no? O sea, no, no. O sea, cada quien como que tiene su, su perspectiva del tiempo super marcada. Y, no sé, sí. Y por decir, no, o sea, el otro argumento es que eh, justo lo que se da como en la plática entre mujeres el otro día una amiga me contó, así, pero en súper pánico, y me dice, güey, me congelé en la comida porque estaban hablando de que la mayoría de las mujeres ahí ya estaban más cerca de la menopausia que de su primera menstruación. <risa> <risa> y se pusieron a hacer cuentas, y fue como, güey, ¿qué necesidad tienen de agobiarse así en la comida? <risa> A ver, levante las manos de los hombres preocupados por la andropausia en este momento. O sea.
0: Pues no, no sé si es de género o no sé si es de hombre o mujer. Yo creo que debe de ser un tema en general, eh, pues en general hablado por todos, porque... Y ahora sí creo que viene mi lado europeo, ya el, el, el lado que estoy experimentando acá, pero acá sí se habla mucho, acá sí se habla mucho los hombres y sí saben si quieren tener hijos o no, y las mujeres también, y lo hablan. Y de hecho... Eh, es un tema que puede llegar a separar relaciones, si por ejemplo porque tienen claro, al menos mis amigos acá tienen muy claro si quieren tener hijos o no, y tienen muy claro si quieren casarse o no, y tienen o sea, y son conversaciones que se tienen y que se tienen entre hombres y que se tienen entre
1: mujeres, y también, también es una cultura muy directa,
0: sí, total y, es, y también hay una cultura de planeación de uh -huh. manera positiva, en el sentido Exacto. de, desde antes, antes de entre comillas, intentarlo, lo que hacen es van, se hacen análisis y desde antes de intentarlo y luego decepcionarse, lo primero, es que, lo primero que hacen es ver si alguno de los dos va a tener algún problema y entonces antes de intentarlo, pues mejor ya saben si, si los dos están bien para empezar a intentarlo de forma natural o si entonces quieren empezar algún otro método. Entonces, se ahorran como todo un año de intentarlo naturalmente y luego no, que no pase nada y como de frustración desde el principio cuando quieren tener hijos entonces empiezan ya
1: digo, es que no sé si la cultura latina es más como de ah, sí, es que estoy tan enamorada y entonces todavía creo que el amor todo lo puede pero a la hora que quiera tener hijos o sea, como que sí. ya pasé 10 años con este güey y no veo claro ¿sabes? Sí. siento que sí puede ser algo también como esa diferencia cultural, o sea no, no vas a ver, o sea, es muy raro que haya mexicanos que estén eh, planeando su horario de la misma forma que un holandés sí. o que lleguen como a ese nivel como de, de poca espontaneidad quizás para decir, ah, mi cita eh, ya está agendada eh, para el viernes a las 9 de la noche, ¿no? Sí. O tengo que tener un recordatorio para decirle a mi crush que que sí, ¿qué tal si salimos la siguiente semana? <risa> es como muy, muy marcado esa diferencia. Sí,
0: lo que sí veo, sí, no, sí, 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 sí al final también somos son culturas diferentes, pero creo que sí son temas eh, que ojalá empiecen a despertar más, más entre, hombres, eh, entre hombres en México y entre hombres en general, porque también una de las cosas que están cambiando y que se tienen que hablar... Es cuestión de roles. Y aquí, por ejemplo, yo, las, las personas con las que normalmente me rodeo aquí, casi todos son eh, en parejas hombre-mujer y tengo algunas amigas eh, de parejas mujer-mujer. Entonces, eh, empiezan ya a salir conversaciones, uno, económica si tengo hijos, pues, ¿quién los va a cuidar? La guardería sale de tal manera. Eh, me quedo yo, te quedas tú. Yo tengo, yo, yo gano tanto. Entonces, empiezan a haber conversaciones de equidad de género y de equidad de roles mucho más complejas que las que, se, que las que vivieron mis papás. Y yo creo que sí tenemos que empezar a tener estas conversaciones porque son muy difíciles. Y son difíciles no porque sea difícil el tema en sí, sino porque no tenemos un un caso de éxito o un modelo a seguir porque es nuevo, lo estamos creando nosotros, N nuestros hijos, o sea, mis hijos, eh, van a estar muy, mis hijos, van a estar muy felices de que tuvimos esta conversación nosotros porque al final se van a poder apoyar de, de, de como que nuestra generación. Pero creo que nosotros sí la tenemos difícil porque no es muy común encontrar parejas, es, es, es nuevo, o sea, el, los, la equidad de roles, el trabajo tres días, como hombre y trabajo tres días como mujer, o como sea, o sea, como el trabajar el, tres días para equiparlo, es nuevo, es completamente uh -huh. nuevo, eh, en Nueva Zelanda, que el senador llevó a su hijo y que, o sea, como, y que la primer ministro estaba embarazada mientras era primer ministro, o sea, todos este tipo de cosas llaman la atención porque es nuevo, y entonces estamos rompiendo con ciertos paradigmas y con ciertos patrones y se está reinventando la maternidad, se está reinventando la paternidad, ya estamos viendo más clases, más, más, más ejemplos de familias homoparentales, ya estamos exacto. viendo más familias, o sea, estamos y reinventando exacto. muchas cosas.
1: Sí, al final creo que es como la, la reinvención en la estructura familiar como tal, o sea, tradicional, como la conocíamos. Y, o sea, esto me lleva como a, a uno ya de, de nuestros últimos temas, que es acerca de, de estas diferencias, ¿no? O sea, como todo lo que venimos hablando hasta ahorita es como desde una estructura muy heteronormada. <risa> y, ¿cómo también está esta, como esta otra realidad de lo que mencionabas de tus amigas y de, de las familias homoparentales y de todo este tipo de, de nuevas estructuras familiares? o sea, yo te hablaba como de las dos diferencias y una, o sea o sea, cómo se vive eh, siendo pareja, o sea, en, en lo personal, y cómo se vive como a nivel sociedad me ha tocado, entre paréntesis, vivirlo <risa> eh, viva la bisexualidad eh, creo que en realidad no es tan diferente, o sea, la misma conversación que vas a tener con tu pareja tú, la puedo tener yo también ¿sabes? Y uh -huh. en eso creo que o sea, radica como lo esencial, o sea, qué clase de comunicación estamos desarrollando y en Exacto. qué punto estamos para decidir o no realizar como este súper este gran cambio. Uh -huh. Y o se refleja, o sea, creo que más bien es como más duro de aceptar como a nivel sociedad, porque, o sea, lo que pasa en la vida privada es, es, puede ser como fácilmente resuelto, ¿no? pero ya accionar ese plan y estar como conscientes de que vamos a vivir en una sociedad mexicana eh, todavía eh, mayormente machista, ¿sabes? Como con tantas eh, cualidades, todavía como en cuestión del entorno laboral, eh, no sé, ¿sabes? O sea, como tantas condiciones que por el contexto son diferentes a las condiciones, por decir, a las que tú tienes acceso ahorita.
0: Totalmente, sí. No, y, y amigas amigas, eh, amigas mexicanas que están juntas como pareja se, se cuestionan si quieren regresar a México a formar una familia por lo mismo. Y esa ya llega a ser una... O sea, sí llega a ser... El contexto sí llega
1: a influenciar en las decisiones. Y ya se vuelve algo justo, o sea, es geográfico. O sea, ¿cómo sí. tener una familia en México? O sea, si mis condiciones y mis posibilidades son de tener una familia en un entorno mucho más liberal y con eh, como con una mejor estructura laboral, absolutamente tener una vida en Nueva Zelanda es factible, ¿sabes? Uh -huh. pero no es el caso o sea, estamos hablando de condiciones <risas> bastante privilegiadas para llegar a, a tomar esa decisión entonces sí sí puedo llegar a estar cabrón
0: no, pues ya me estás haciendo sudar, mana
1: <risas> hija, tú como quieras, puedes tener un hijo aquí, bueno Timbuktu, o sea, no pasa nada.
0: Sí. No, a ver, todo lo podemos tener y no pasa nada de igual manera, pero sí, sí es cierto. El, el, la, los constructos, la, la presión social, los comentarios, las conversaciones, no me imagino qué tan difícil podría ser si, si tuviera otras preferencias. Eh, y sí, realmente sí, sí influencia. Y sí son cosas que se tienen que considerar. Y creo que, eh, creo que es de valorar y también de de ojalá haya más personas que decidan tener hijos así en México y que quieran romper los patrones, o sea, creo que al final eso también oh. se necesita
1: mm. <risa> y los hay, y creo que tienen como sus luchas muy yo sé, yo muy sé. focalizadas yo sé, y sí, es realmente como de admirar lo que han logrado, o sea, como el, el tipo de lecturas o de libros que han generado como unos padres que, que tuvieron unos problemas en Monterrey porque no aceptaban a su hija en la primaria, creo, algo así. Sí. Entonces, se está como generando toda esta nueva oleada de inclusión para todo tipo de familias, también para las familias uniparentales. Sí,
0: e, e incluso ahora por el otro lado veo también una presión porque aquí yo lo veo más común que la mujer trabaja y el papá se queda eh, hablando ya de, de, de familias eh, eh, heteros veo que el papá se queda a trabajar, e incluso eso si, si pasara en México, también sería visto eh, de manera negativa mandilón, mantenido eh,
1: sí.
0: y, 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 y también estamos hablando de una reestructura familiar y, y también eso también se, se está viendo eh, cuestionado y reevaluado
1: y pero si sí los hay Sí, no. Y creo que también cada vez más están como generando contenidos de, de su realidad, ¿sabes? Como uh -huh. exponiéndolo. Y pues sí, o sea, al final creo que se tienen que visibilizar mucho más como todo este tipo de, de diferencias eh, estructurales familiares. Sí. <risa> Nunca está de más.
0: Creo que eso es una bonita forma de, de terminar y de concluir. Porque sea lo que sea, uno, necesitamos más valientes, que sean conscientes y amorosos y que quieran poner ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas con mucho amor. Yo creo que el amor es lo más importante en muchas cosas y de manera responsable y bueno, etcétera. Eh, pero, y ahora creo que te toca a ti decir, pues que sea decisión de cada quien, ¿no?
1: Exacto, o sea que no lo vean eh, como una decisión unilateral, o sea que no sea una persona de, o sea, de la pareja la que tiene como la mayor motivación, de que si realmente no somos capaces como de, de llegar a ese nivel de compromiso, pues abrirlo con la pareja y, y que sea lo que sea, o sea creo que es mucho mejor llegar a un nivel de comunicación inicial completamente transparente que que luego tener las consecuencias de no sé o disputas por eh, no sé sabes o sea por por quién se queda con el hijo o cómo se van a administrar en en, en todos los aspectos ¿no? sí sí
0: no es una conversación sencilla, y repito, creo que no es sencilla porque no se habla lo suficiente, así como no se habla lo suficiente del sexo, de la libertad, de cómo no se habla eh, de, del dinero en las relaciones, o sea, creo que hay muchos temas que no hablamos lo suficiente y por lo tanto Exacto. hacen que sean incómodas, pero eso no quiere decir que no sean fáciles de tener, si somos sinceros y queremos tener la conversación adelante, porque... Eh, luego también llegan a casos ya, ya me fui otra vez como pone, poner ejemplos Pero también pasa eh, De que no se tiene la conversación desde el principio O no se es claro O a lo mejor nos da un poco de miedo tener la conversación Y a veces resulta que alguien realmente no quiere tener hijos Y hay otra persona que sí Y después de muchos años eh, pues tienen que cortar porque eso bueno, no tienen que cortar, pero deciden cortar porque no, tienen, no comparten los mismos, los mismos sueños o metas y si se hubiera hablado desde el principio o si se fomenta una comunicación mucho más sincera desde el principio eh, hubiera sido diferente, pero creo que eh, nuestro objetivo era empezar a hablar un poquito de temas que entre comillas son complicados y que en realidad no lo son, pero para empezar a quitar tabús al respecto, o ¿qué opinas? ¿si ¿Sí, sí iba por ahí?
1: justo, justo así <risa> afectar nuestra libertad personal y ser conscientes de, de las implicaciones de nuestras bonitas decisiones.
0: Muy bien. Pues qué bonito. Mis hijos van a estar muy orgullosos de este podcast, querida Eli.
1: Sí, yo también voy a estar muy orgullosa de tus hijos. Bueno. <risa> me, me quiero mucho. Luego yo
0: gracias, gracias a todos y síganos en redes sociales si les gustó este contenido, compártanlo y todas esas cositas que dicen los influencers ayúdenos a compartir y a crecer nuestra audiencia
1: estamos en Cosas Random en Instagram que es nuestro principal eh, medio y ahorita, bueno les pues podemos compartir algunas lecturas y artículos antinatalistas si así lo desea eh, pero un research como tal eh, conciso no tenemos
0: no, esto fue de opiniones, que también se vale.
1: Así es. Muchas gracias.
0: Bye.
1: Bye, Betty.